0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então corram lá no app Orelo e assinem que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Hoje vou explicar para vocês sobre esse episódio, compositores. Vocês, compositores novos e compositores antigos, já devem ter percebido, e muitos já vieram me perguntar, por que o Composição se inicia no episódio 26. E isso é porque, no início do podcast, havia a Laura narrando os casos comigo e nós éramos totalmente amadoras na edição e os áudios não eram nada bons. Então, após muitas reclamações, eu achei melhor retirar aqueles episódios do ar enquanto ainda éramos pouquinhos compositores e relançar os episódios com o áudio melhorado e com atualizações dos casos quando houverem atualizações agora. Então, esse é o fato desse episódio e de mais episódios que virão. Um caso já lançado aqui, mas agora melhorado, tanto em áudio quanto em roteiro. Mas não se preocupem que eu vou sempre intercalar com casos novos para os compositores antigos que já ouviram esses. Mas mesmo assim, para quem já ouviu, ouça de novo, pois vai ser diferente, né? Com muitas novas informações, muitas atualizações, tá bom? Então, sem mais delongas, nesse episódio, conta a vocês o caso de Fritz Honka, mais conhecido como o assassino do bar Luva Dourada. Aproveitem esse episódio, pois em português eu dei uma boa procurada e só achei mais um podcast falando sobre ele. Então, vai ser uma história relativamente nova para vocês, compositores, e eu espero que vocês gostem. recomendo não ouvir. Friedrich Honka, conhecido como Fritz Honka, veio ao mundo em Leipzig, na antiga Alemanha Oriental, no dia 31 de julho de 1935. Ele ocupava a terceira posição entre seus dez irmãos, embora três deles tenham falecido durante o parto, porque isso era bastante frequente naquela época, né? dados os avanços médicos e sanitários de hoje que não estavam disponíveis. O pai do Fritz era um habilidoso carpinteiro, enquanto sua mãe trabalhava como empregada doméstica. Mas, infelizmente, o pai dele faleceu prematuramente em 1946, vítima de problemas de saúde agravados pelo consumo excessivo de álcool. E vale ressaltar aqui que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, ali em 1945, somente um ano antes do falecimento do pai do Fritz. E a guerra deixou muitos cidadãos da Alemanha pós-guerra profundamente afetados. E isso pode ter acontecido com o pai do Fritz Honka. Inclusive, em vários lugares que eu pesquisei, mencionava que o pai do Fritz foi um prisioneiro dos nazistas em um campo de concentração da época. E isso porque ele era integrante do Partido Comunista. Porém, essa informação está mais por uma curiosidade e não por um fato, tá? porque eu não achei uma fonte que me confirmasse com certeza que isso aconteceu, tá bom, compositores? Após o falecimento do pai, a mãe de Fritz enfrentou muitas dificuldades para cuidar dele e dos seus irmãos, resultando na perda da guarda das crianças. E, com isso, os irmãos foram separados e enviados para diferentes orfanatos. Esses eventos iniciais podem até nos levar a teorizar sobre alguns fatores que, eventualmente contribuíram para o Fritz se tornar o assassino que veremos mais adiante. A presença de um pai alcoólatra sugere a possibilidade de negligência familiar, especialmente considerando o contexto pós-guerra em que a sociedade alemã lidava diariamente com o sofrimento, com misérias, famílias desestruturadas, fome, epidemias e até falta de condições básicas de higiene e sobrevivência. Mas, por fim, a separação da família e a ida para os orfanatos acentuaram ainda mais essa situação complexa. Em 1950, quando Fritz tinha 15 anos, ele começou a trabalhar como pedreiro ao lado do seu irmão, Sig, com quem ele tinha uma relação mais próxima ali entre os outros sete irmãos. No entanto, essa ocupação não durou muito, pois o Fritz acabou desenvolvendo uma alergia ao cimento. Esse fato foi retratado no filme O Bar Luva Dourada, de 2019, numa cena em que os dois discutem. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse filme lá para o final do episódio. Em 1951, aos 16 anos, o Fritz deixou a sua casa adotiva e começou a construir sua vida independente no norte da Alemanha, numa pequena vila chamada Brockhof. E, compositores, eu não sei se essa é a pronúncia certa, tá? Esse episódio vai exigir algumas palavras, nomes, em alemão. E, como vocês devem imaginar, eu não falo alemão. Então, relevem caso alguma pronúncia não saia correta, o que provavelmente vai acontecer. Mas, bom, o Fritz encontrou um emprego em uma fazenda. E, durante esse período, ele teve um relacionamento com uma mulher que resultou em uma gravidez. No entanto, o Fritz abandonou essa mulher pagando para ela apenas 3 mil marcos e desapareceu. Numa conversão direta hoje, esses 3 mil marcos seriam mais ou menos 8 mil reais. E cinco anos depois, em 1956, ele se mudou para Hamburgo e conseguiu um emprego como trabalhador portuário no maior estaleiro da Alemanha. Fritz se casou duas vezes com a mesma mulher, a primeira vez foi em 1957, quando ele tinha 22 anos, mas o casamento acabou em divórcio pouco tempo depois. Nessa mesma época, ele sofreu um terrível acidente de carro, provocado pelo consumo excessivo de álcool, e esse acidente resultou numa fratura bem grave no nariz, que deixou o nariz dele bem torto, afetando ali significativamente a sua autoestima, que já não era alta. E, além disso, ele começou a desenvolver tiques e gagueira como consequência do acidente. E, desde a adolescência, o Fritz carregava consigo um complexo de inferioridade, sofrendo bullying por conta de sua altura, ele tinha 1,65, e sua falta de grande inteligência escolar, e também ele era estrábico. Ah, e não deixem de conferir as fotos desse caso lá no Instagram, tá bom? Arroba podcast composição de um crime. Após o acidente, encontrando muitas dificuldades para conhecer novas mulheres, o Fritz acabou reatando seu casamento falido. No entanto, em 1967, eles se divorciaram novamente e definitivamente. Alguns vizinhos do casal relatavam que eles não se davam bem e frequentemente ouviam discussões violentas. Então, é essa mulher que ele se casou duas vezes, mas nas duas vezes houve um divórcio. Já em 1972, aos 37 anos, o Fritz se mudou para o subúrbio de Ottensen e passou a viver com uma mulher chamada Emgard Albrecht por algum tempo, mas logo ele também se separou dela. E à medida que os anos passavam, o Fritz tornava-se cada vez mais dependente da bebida, porque talvez ali o álcool pudesse dar a ele uma falsa sensação de autoconfiança coisa que ele não tinha há muito tempo. Ele passou a frequentar ainda mais o Berg, que era uma área ali conhecida por seus bares que ofereciam bebidas bem baratas, o que era bem vantajoso para ele, já que o seu emprego não pagava tão bem assim. E foi nesse ambiente dos bares que o Fritz começou a se interessar por revistas pornográficas e começou a alimentar suas fantasias um tanto quanto perversas. Em um desses pubs noturnos, ele conheceu uma jovem chamada Ruth Duffner, pela qual imediatamente ele se sentiu atraído. No entanto, o sentimento não foi correspondido, mas Fritz, determinado a conquistá-la, a convidou para ir ao seu apartamento, alegando que tinha bastante bebida por lá. No entanto, assim que eles chegaram, ele tentou forçar a Ruth a ter relações sexuais com ele, mas ela recusou. E diante dessa recusa, ele começou a agredi-la. Por sorte, a Ruth conseguiu escapar e correu nua direto para a polícia para denunciar o Fritz. Ele foi indiciado pelo crime, mas não foi condenado. Ele recebeu apenas uma multa de R$ marcos, uns 12 mil reais na conversão de hoje, alegando que agiu sob a influência do álcool devido à sua condição de alcoólatra. E é aqui... A partir desse ataque, que o Fritz define parte do seu modus operandi, que só não foi concluído nesse ataque porque a Ruth conseguiu, com muita sorte, escapar. E para quem tiver mais interesse e curiosidade sobre esse caso, o filme Bar Luva Dourada foi lançado em 2019 e conta sobre os assassinatos cometidos por Fritz Honka. E se passa no Distrito da Luz Vermelha, que é onde o bar que ele frequentava ficava. O diretor ele conseguiu retratar muito bem a tristeza nos olhos de quem frequentava aqueles bares. Homens que tinham lutado na Segunda Guerra Mundial e estavam perdidos emocionalmente, psicologicamente. Mulheres que haviam perdido seus entes, seus maridos, seus filhos... E o lugar era caracterizado pela falta de perspectiva de vida, muita melancolia e muita tristeza. É um filme legal para quem curte true crime e também é um filme triste. Hey! E voltando ao caso, após o trabalho, o Fritz costumava frequentar o bar onde se interessava especialmente por prostitutas pouco convencionais. Ele tinha uma predileção por mulheres muito mais velhas que ele, geralmente mulheres desdentadas, pois ele tinha muito medo de ser mordido durante o sexo oral. Em uma dessas noites, ele encontrou Gertrude Brower, uma cabeleireira de 42 anos que ocasionalmente se prostituía. E usando o mesmo artifício que ele usou com a Ruth, o Fritz convidou a Gertrude para ir ao seu apartamento alegando que havia muitas bebidas por lá. E uma curiosidade sobre esse apartamento do Fritz é que as paredes eram cobertas de recortes de revistas pornográficas, o que era bastante bizarro para qualquer pessoa que entrasse lá sem ser ele mesmo ver mas, mesmo assim, ele ainda tentava levar essas mulheres para lá. No apartamento, Fritz ofereceu bebidas a Gertrude em troca de sexo, mas ela recusou. Isso enfureceu e ele começou a agredi-la, chegando ao ponto de estrangulá-la. Nesse momento, ele já estava extremamente embriagado, com a adrenalina correndo solta. E após ele a matar, com muita frieza, ele desmembrou partes do corpo dela e a embrulhou em lençóis velhos. A perna esquerda, a cabeça e os braços foram jogados nas proximidades da sua casa enquanto o resto do corpo foi armazenado no seu apartamento. Os restos mortais encontrados ali para o lado de fora da casa chocaram a polícia e a população, mas o caso ficou sem solução naquele momento. Em 1974, ele encontra Ana Buchel, uma mulher de 54 anos que trabalhava como profissional do sexo na rua St. Pauli. O Fritz persuade Ana a acompanhá-lo até o seu apartamento com a mesma promessa de que haveria muitas bebidas lá para os dois. E ao chegarem ao um apartamento, eles têm relações sexuais mas ele alega que a experiência não foi satisfatória e, em um acesso de raiva, ele agarra a Ana pelo pescoço e só a solta quando tem certeza de que ela está morta. Em seguida, ele também desmembra o corpo da mulher e o envolve em lençóis velhos. No entanto, dessa vez, ao invés de descartar partes do corpo ali nas proximidades, ele tem a ideia de abrir um buraco na parede do seu apartamento e colocar o corpo de Ana e também os restos mortais da Gertrude, que já se encontravam em avançado estado de decomposição. Após alguns meses desse ataque, o Fritz encontra Frida Hoblik, uma prostituta de 57 anos, e ele decide também utilizar a mesma estratégia que havia funcionado antes e a convida para o seu apartamento com a promessa de bebidas gratuitas. No entanto, dessa vez, ele a estupra brutalmente e a estrangula até a morte. Em seguida, ele corta o corpo dela em pedaços, envolve lençóis e coloca dentro daquele buraco aberto na parede com os dois últimos corpos. E o seu próximo e último ataque ocorre um mês depois de atacar Frida. Dessa vez, a vítima é Ruth Schulte, uma prostituta de 52 anos. O Fritz segue o mesmo modus operandi de todas as outras vítimas. E a tristeza nesses casos é que o desaparecimento dessas mulheres nunca foi relatado para a polícia e ninguém nunca as procurou. Isso revelava o profundo descaso que a sociedade né, antiga e um pouco atual também sempre demonstrou em relação a essas mulheres, especialmente naquela época né, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Agora vocês devem estar se questionando como ninguém percebeu aquele cheiro vindo da casa do Fritz, das vítimas mortas, e o que eu também me questionei bastante. Mas pode ter sido pela época, porque não tinha tanta higiene assim e talvez tudo cheirava mal, o cheiro mal era algo comum, ou o cheiro não foi algo que despertou a curiosidade de vizinhos nem nada do tipo. E bom, antes da gente passar para o desfecho da história, eu gostaria de acrescentar alguns elementos para ilustrar o quão perturbada era a mente do Fritz Honka. O pesquisador Wrestler, que é um ex-agente do FBI, juntamente com outros dois pesquisadores, identificou várias características presentes na maioria dos assassinos em série. De um total de 10 características identificadas nesse estudo, o Fritz se encaixava possivelmente em 6 delas. Como mencionado anteriormente, as suas paredes estavam cobertas de recortes de revistas pornográficas, o que corresponde à característica de perversão precoce voltada para a pornografia. Outra característica é o isolamento social e um ódio em relação a todos, inclusive a si mesmo. O Fritz tinha um forte complexo de inferioridade, poucos amigos e vivia isolado desde a adolescência. Outra característica mencionada no estudo é que muitos assassinos em série sofreram abusos psicológicos ou físicos quando jovens. E embora eu não tenha encontrado informações diretas sobre esse aspecto no caso do Fritz, podemos supor, considerando que o seu pai era alcoólatra, que havia negligência por parte do pai em relação aos filhos e da mãe também, né, que acabou perdendo a guarda dos filhos. Além disso, na pesquisa é destacada a influência de fatores hereditários relacionados a históricos de abuso de álcool. Também é comum que esses assassinos tenham crescido em ambientes familiares conturbados, sejam abandonados pelos pais ou criados em ambientes disfuncionais, o que aconteceu especialmente após a morte do pai do Fritz. Mas é importante lembrar que a maioria dos assassinos em série apresenta essas características, Porém, isso não significa que uma criança que tenha sofrido um abuso sexual, por exemplo, durante a juventude, vai se tornar um assassino em série, beleza, compositores? Cada indivíduo é único e diversos fatores podem influenciar o desenvolvimento e o comportamento humano. Bom, em julho de 1975, seis meses após o seu último assassinato, o Fritz retorna para casa depois de uma festa, e se depara com o corpo de bombeiros lutando contra um incêndio repentino em seu prédio. Foi durante esse incêndio que os bombeiros descobriram partes de corpos em compartimentos ocultos nas paredes. E após uma busca minuciosa, restos mortais das quatro vítimas do Fritz foram encontrados. Fritz Honka foi preso e o julgamento teve início em 1976. Durante o julgamento, o Fritz apresentava... Está bastante calmo. Tem uma foto dele com uma expressão bem silenciosa e fria. E eu vou colocar essa foto lá no Instagram. Arroba composição de um crime. A acusação solicitou a prisão perpétua para o Fritz. No entanto, os seus advogados foram bem habilidosos e conseguiram convencer o júri que as ações dele foram resultado de uma combinação de fatores como seu vício em álcool, uma infância miserável e uma baixa inteligência. Eles argumentaram que essa junção de circunstâncias levou ao colapso de sua personalidade. E como resultado do julgamento, Fritz foi condenado a apenas 15 anos em um hospital psiquiátrico. Em 1993, aos 58 anos de idade, ele foi liberado desse hospital psiquiátrico e passou a residir em uma casa de repouso sob o nome de Peter Jensen. E em 1998, aos 63 anos, Fritz Honka faleceu. Compositores, mesmo que aqui, na nossa esfera de podcasts de true crime brasileiro, o Fritz Honka não fez tanto sucesso assim como outros serial killers que encontramos dezenas de episódios de diversos podcasts, ele teve a sua história contada de diversas formas. Em 1975, meses depois dele ser capturado, o músico alemão Karl Heinz Blumenberg gravou uma música que rapidamente se tornou febre nos bares underground. Porém, a música era bem polêmica e a gravadora se recusou a lançá-la oficialmente. Porém, em 2017... A mesma música foi regravada por outra banda de rock alemã, e aí sim foi lançada. Eu vou ler um pedaço da tradução para vocês verem o quão polêmica e bizarra era mesmo essa música. E depois eu vou colocar um trechinho da música também para tocar, vou deixar o nome dela na descrição do vídeo, né? porque eu não vou me atrever a falar o nome da música, é uma, um nome bem bizarro em alemão. Então eu vou deixar lá para quem tiver curiosidade de querer ouvir a música toda. Mas a tradução é mais ou menos assim, de um único pedaço, tá? Não vou traduzir a música toda. Abre aspas. Quando escurece em Hamburgo e as pessoas normais estão dormindo, um sujeitinho sinistro se esgueira pelos bares perto do porto. Procura senhoras mais velhas, prefere estar com as velhas. Ele costuma levá-las para casa com ele, apesar das inúmeras rugas. E quando ele está em casa e se esquece de todo mundo ao seu redor, ele começa o trabalho. Bang, 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 com o um martelo na cabeça. Um, dois, três, esmagou o resto com a machadinha. Em seguida, cerrou os ossos e colocou a senhora desmembrada na caixa de papelão. Fecha aspas. in Hamburg und normale Menschen schlafen. Schweigt ein finster kleiner Kerl durch die Kneipen aber nah im Hafen. Er schaut nach älteren Damen aus, er macht es lieber mit den Alten. Er nimmt sie häufig mit nach Haus, trotz der ungezählten Falten. Und wenn er dann zu Hause ist und alle Welt um sich vergisst, dann fängt er mit der Arbeit an, die er so lang E vocês conseguem imaginar, só por esse trechinho que eu li antes da música, o porquê a gravadora, na época, não quis lançar essa música, né? E além da música, em 2016, um livro foi publicado pelo escritor Heinz Strunk, contando a história do Fritz. E esse livro foi uma coisa tão grande que ele foi indicado ao Prêmio da Feira do Livro de Leipzig e ganhou o Prêmio de Literatura William Hebe. E três anos após o lançamento do livro, o diretor alemão Fatih Akin adquiriu os direitos do livro de Heinz Strunk e fez uma adaptação para o cinema, que é o filme que eu cito no episódio O Bar Luva Dourada, que é a tradução do nome do bar em que Fritz Honka frequentava e havia conhecido as suas vítimas. E em 2020, três anos atrás, mais uma música foi lançada. Ela se chama Ronca, Ronca. E eu também vou ler um pedacinho para vocês, porque ela é igualmente bizarra. Abre aspas. Quem faz as prostitutas frias e as atrai tarde da noite em uma emboscada é o pequeno Ronca. De constituição esbelta, ele pega o que quer, se necessário, também pela força. A senhora Hoblick, a senhora Brower... A senhora Buschel e a senhora Schultz. Ronca Ronca, tenha cuidado. Ronca Ronca. O que você escondeu aí no seu sótão? Ronca Ronca. As velhas jazem lá, cortadas em filetes. Fecha aspas. E agora eu vou tocar também um pedacinho para vocês ouvirem, compositores. Hause, hat sie ihn sehr erregt. Da hat er sie erdrosselt und später durchgesägt. Honka, Honka, nimm dich ja Nacht. Was hast du da versteckt in deinem Dachbodenschacht? Da liegen alte Weiber zerteilt und filitiert Was solltest du auch machen? Sie hatten sich geziert. Herr Honka war flanieren, da hat's bei ihm gebrannt. So hat ihm doch die Feuerwehr die Bude eingerannt. Schon haben sie es gerocht alles voller leichteileer offen stand das maß Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Curtiram as músicas? Já assistiram o filme? Já leram o livro? Me contem! E não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Aí ah, não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo. Porque lá você tem mais vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime! Hey,